0: Olá, olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Date com o Dindinho, nosso podcast que fala sobre a sua relação com o dinheiro, a sua relação na sua família, dos seus amigos. A gente fala da nossa aqui também. e A gente sempre traz convidados muito especiais para compartilharem as suas histórias de vida, para que você se inspire, para que você se identifique e possa também melhorar a sua relação com o dinheiro. Estou aqui com meu sócio, amigo
1: de Mais fé, uma vez, irmão,
0: Gui Suetugo.
1: Mais uma vez. Todo mundo muito bem-vindo.
0: Olha, a gente é. trouxe uma convidada aqui muito especial, a gente está muito feliz que ela veio aqui, que é uma pessoa que eu conheço há quatro anos, por conta da minha esposa, da Isabela, mas a Isabela conhece ela há muito tempo, né? Amanda Françoso. Querido. Jornalista, apresentadora, mãe da Vitória.
2: Pois é, da Vivi. Da Vivi. Vi, vi, tudo bem, Thiago, da... tudo bem, Gui? Tudo Oi, bem. turma, tudo Seja bem muito com vocês? Bem Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu? De verdade, muito bom. A Isa, a gente se conhece há 25 anos. Nós começamos juntas, né?
0: 25 anos? Na maternidade que vocês se Ué, conheceram?
2: É, isso. Eu te brincava, <risos> junto.
0: Eu queria começar. É, você é de Ibaté? Ibaté. Ibaté, interior é. de São Paulo.
2: Ibaté é uma cidade deliciosa. Eu nasci lá, fiquei lá até os 17 anos. Foi quando eu vim para São Paulo. Você veio
0: para São Paulo com 17 anos. 17
2: anos, assim que eu terminei o colégio. colégio. Por fantasia? Isso. Na verdade, eu vim para São Paulo, é, Thiago, porque... É, e aí eu vou fazer um resumo aqui da, da minha vontade, porque acho que isso tem a ver com a condição financeira que a gente vai falar hoje. Eu sempre fui uma criança muito... Que queria prosperar, que, que sabe? Eu sempre tive isso muito, muito forte em mim. Então, era a liderzinha da turma, né? aquela criança que organizava as, as festinhas da escola, o esporte, a festa junina, a... fechava a minha rua e brincava de show da Xuxa. E eu era a Xuxa, nunca queria ser a Paquita, eu queria ser a Xuxa. Muito bom. E já negociava, sobrava um dinheiro, eu comprava a borracha, a lápis e dava para a criançada, porque tinha que ter isso no, no, na brincadeira. É, e. E eu sempre queria ter coisas que às vezes eu venho de uma família muito simples, é uma família muito maravilhosa, mas que tinha recursos limitados. Então a gente tinha uma vida limitada. E eu queria ter coisas que eu via as minhas amigas tendo, sabe? Então eu tinha muita vontade e sempre ficava muito de olho, via a televisão e, e queria fazer aquelas coisas. E comecei a participar de concursos de beleza. Com 14 anos eu ganhei o Miss Ibaté e comecei a rodar o Brasil fazendo os, miss, as, os concursos de Misses e tal. E quando eu fiz 17, eu falei, cara, eu tenho que ir para São Paulo.
0: A cidade aqui está pequena demais para mim.
2: O maior insight da minha vida é, em relação à minha mudança veio quando eu tinha 8 anos. Eu vim para uma excursão de escola para o center. Aquelas excursões que vão para o zoológico, para o center, e tal. Simba e Safari. Eu... É, isso. Safari. <risos> Por aí. Eu lembro do Simba Safari. <risos> E quando eu entrei em São Paulo nessa excursão, eu fiquei encantada, porque eu não, não conhecia nem prédios, lá na minha cidade não tinha prédios, a minha cidade tem um prédio que foi feito agora, sei lá, 20 anos atrás. Então, quando eu vi aquele monte de prédio, aquele, aquela imensidão que é São Paulo, e fui para lá e para cá, eu cheguei e falei para minha avó, que eu passava muito dos meus dias com a minha avó, vó, eu vou morar em São Paulo. Eu vou morar em São Paulo. Mas isso era tão... Era tão minha família inteira sabe dessa história. Você
1: tinha isso desde os oito anos de idade. É, e aí
2: a vida, inteira, a infância inteira eu falava. Não, tá aqui e tá, tal, mas eu vou morar em São Paulo. Mas eu vou morar em São Paulo. E aí, com 17 anos, eu vim com a cara e a coragem sozinha mesmo. assim. Ele me perguntou agora sobre a minha família, e eu estava contando que a minha família inteira mora no interior. Eu moro há 25 anos sozinha em São Paulo.
1: Você veio para cá para fazer o Fantasia, ou você veio já sabendo da oportunidade, falou, não, não vou com a cara eu... e com a coragem? Você veio sem oportunidade. Sem
2: oportunidade nenhuma. Sem
0: oportunidade. Eu sabia, eu achei que tivesse... Eu vim
2: de... com alguns combinados, eu sou filha única, e eu tive uma conversa muito especial com os meus pais, a quem eu devo toda a minha trajetória, não só pelo meu embasamento familiar, mas... Porque eles me deram a chave da liberdade muito cedo. E isso fez toda a diferença na minha vida. Porque se eles tivessem me dito, não, você não vai morar em São Paulo, eu não teria vindo, né? E eu vim sem absolutamente nada. Foi aí que eu comecei a fazer o teatro e combinei o seguinte com o meu pai. Pai, eu preciso que você me mantenha, pague meu, meu, minha pensão três meses e minha comida. Se em três meses eu não conseguir o dinheiro para pagar, eu volto, porque eu sabia que ele não podia. E é muito fácil uma adolescente rebelde virar para o pai e dizer: Eu quero ser independente, eu vou morar na capital com o pai bancando. Então, eu Exatamente. acho assim: eu sempre tive essa consciência de que eu não queria tirar nada dos meus pais. Pelo contrário, eu tenho que dar, não tirar. Então. Aí, e aí, você imagina o que eu fiz nesses três meses, que eu não queria voltar de jeito nenhum, né? Com todo o respeito à minha cidade é, é minha, que eu amo. Minha chance. Mas é né? a minha chance é. de vencer na vida. E aí, eu comecei. Cara, fiz figuração, fiz vestir de coelhinha, fui entregar ovo de Páscoa em comunidade, carei, tudo. Fui em agências de modelo, todas que eu via na frente, eu visitava. Aprendi a andar de ônibus de metrô, aprendi, aprendi. No quarto mês, eu já pagava, com pequenos dinheiros, o meu aluguel e a minha comida. Era tudo muito regrado, mas eu fazia. Então, eu já tirei esse... E aí, assim, foi aquela luta para nunca precisar do meu pai mais e para me manter aqui em São Paulo. E numa dessas, num domingo à noite, a gente estava assistindo o SBT, o programa do Silvio, e eu ouvi ele dizer que estava precisando de meninas para um programa novo, que seria o Fantasia. Então, ele dizia, se você é talentosa, se você é simpática, sabe dançar, espontânea, venha fazer a sua inscrição. No outro dia, oito da manhã, eu estava lá no Carandiru, numa fila com 12 mil candidatas.
1: Uau. 12 mil candidatas. É.
2: E aí eu passei, a, eu me tornei apresentadora em três meses, da segunda maior emissora do país. O nosso programa, ele foi um programa que entrou para a história da TV brasileira, porque ele foi o precursor, junto com Você decidir da Globo, do 0800, 0900. Então, a gente premiava, a gente dava carro, moto, viagem, dinheiro... E ao vivo, todos os dias, né? Então foi, um, foi a grande oportunidade da minha vida. A gente. A Isabela sabe, com dois, três meses, a gente não conseguia mais sair na rua, assim, as pessoas. É, o programa ele trouxe uma comoção. As linhas da Grande São Paulo é, travaram na primeira semana de programa. Quem estava em Santos não falava com quem estava em Jundiaí, quem estava no Guarujá não falava com quem estava em São Paulo, porque foi uma coisa nova para o mercado, né?
0: E você tinha qual idade?
2: Eu tinha 18 anos.
0: Quanto tempo anos. de São Paulo?
2: Um ano que eu estava em São Paulo. E,
0: como, e os seus pais, como que ficaram com isso? Ah,
2: muito felizes, né? É assim, nossa. Não esperavam, né? A minha realização uhum. é a deles, assim. Então, eles sempre foram assim pais que me permitiam. Nunca, nunca foi o sonho deles, claro, porque tem, né, tem, tem mãe que realiza o sonho dela na filha. Então, nunca foi o sonho deles, assim, mas eh, eles torceram muito e hoje eles nossa eles curtem muito o meu trabalho eles são muito na deles assim né não não são muito de aparecer de querer comigo nos lugares mas eu sinto que eles têm orgulho e admiração pelo que eu faço e, e o que eu comecei a fazer lá atrás me trouxe uma condição de vida e, e, e assim eu formei o meu a minha personalidade profissional pessoal eu acho que hoje eu sou uma mulher muito diferente por tudo aquilo que eu realmente lutei né, muito para ter. As coisas para mim foram muito lutadas, são ainda muito... sempre foram muito difíceis, mas sempre deram certo.
1: Quando que foi que você sentiu que, de fato, você era independente financeiramente? Você falou assim, não, tá, eu estou me bancando aqui. Mas quando que você começou a ter esse contato com o dinheiro de uma forma diferente e começar a poder realizar algumas coisas? Tem alguma coisa na sua infância que você não podia comprar? Você falou, meu, mas eu quero muito isso. Eu vou chegar lá. E quando que você começou a ter esse contato com o dinheiro? Como foi isso? Essa relação do dinheiro, da sua família? O que você aprendeu?
2: Eu estava ganhando dinheiro quando eu comecei a ajudá-los. né? Tipo assim, inverteu. É, porque, por exemplo, eu fiz o Fantasia, a gente eu, eu mudei, consegui mudar do pensionato para um apartamento sozinha. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Mas eu ainda morava de aluguel. É, aí eu comecei, fui para outras emissoras, e aí comecei a fazer eventos, e aí teve um momento que deslanchou financeiramente, no sentido assim, eu comecei a ganhar melhores dinheiros, né, um, um, e comecei a ajudá-los, foi a primeira coisa que eu fiz. Assim, é, e aí eu não sei se... Está, tem um monte de coisa que eu, eu falei, eu não sei se eu faço, fiz certo ou errado muitas coisas, mas assim, é, eu sempre fui muito intensa. E eu sempre quis deixá-los bem. Então, assim, é, o que eu pude, pô, eu vou ajudar a comprar casa, vou ajudar a comprar carro, vou ajudar minha tia, vou ajudar minha família, vou ajudar minha avó, vou ajudar não sei quem, vou proporcionar uma viagem para todo mundo, vou, eu sempre fui muito doada a eles. E depois eu comecei a conquistar as minhas coisas também, o meu apartamento, meu carro, que aí é onde fecha um pacotinho assim do que, né, do, do que a gente precisa, uma casa, um carro, aquelas coisas assim. Isso foi ainda muito jovem
0: na sua fala parece que sim você sempre foi muito organizada com isso é, mas você fez alguma besteira assim você começou deu uma deslumbrada em algum momento falou ganhei muito dinheiro vou fazer alguma coisa aqui aí você se arrependeu
2: não Tiago, o que eu assim o que eu não fui é talvez na minha vida é, foi uma pessoa que é, guardou o dinheiro assim no sentido fez um é, as coisas foram diferentes para mim. Eu fui, eu sempre tive, eu não sei, isso vem muito talvez contra o papo de vocês que é a organização financeira, mas eu sempre acreditei muito na vida e em Deus. Então eu, eu era aquela que falava assim, eu vou fazer a conta porque Deus vai me ajudar a pagar. Vai dar certo. E dava, e sempre deu. E tem hora que eu olho assim, e falo, cara, eu não sei como é que como é que isso, eu não sei como é que deu certo. A
0: planilha do Senhor, né? É. É, a planilha
1: <risos> do Senhor
0: ah, é muito bom. Ela vai, faz download, ah. funciona.
2: Porque o que aconteceu? Assim, eu comecei a ganhar dinheiro e eu comecei a gastar, não gastar em coisas Ah, Eu quero uma bolsa. Não. Eu comecei a gastar assim, vamos pôr ar-condicionado na casa do interior, porque a gente merece. Vamos trocar o carro da minha mãe, vamos ajudar meu pai no sítio dele, vamos fazer a granja do meu pai, vamos a, arrumar a casa da minha tia, porque não dá para ela viver daquele jeito.
0: Então, assim, esse DNA de gestora, você virou a CEO aí da, da, da família, de alguma maneira, no é. bom sentido, assim. Né? De... E
2: aí, assim, é, é claro, eu poderia ter feito reservas maiores, tal, mas assim, eu não me arrependo, porque também se eu morrer hoje, eu fiz tudo o que eu, o que eu tinha que ter feito no sentido de... Porque, assim, qual é o sentido de você ir realizando os seus sonhos, se não for para realizar os sonhos de alguém também que está do teu lado, né? se não for para fazer o bem para quem está do teu lado lado. É, que é o que eu penso hoje sobre a minha filha, assim, que é muito diferente a relação com dinheiro depois que você tem filho.
0: Esse é um bom ponto. Como é, é que é? O...
2: Antes eu não tinha medo de não ter dinheiro. Porque primeiro eu sei que o que eu tinha dá para mim, tipo, OK. E segundo, porque não, sei lá, por exemplo, é, existem. A gente trabalha em televisão e, e são ciclos. Todo mundo dentro das suas profissões tem ciclos, mas o nosso é um pouco mais instável. Uma hora você está numa grande emissora, uma hora você vai para uma menor, uma hora você ganha muito dinheiro com um evento, uma hora para um pouco. Tem muito isso. Então, o, o equilíbrio de gastos e você ter uma reserva, é óbvio que todos nós temos. Temos que ter, pelo menos, uma reserva, te faça a tranquilidade. Olha, se eu ficar aí seis meses, oito meses, eu, pelo menos as contas básicas eu tenho que manter, barará, mesmo que não entrar nada tal. Ok. É, mas Então, eu sempre fui muito tranquila. Mas, depois que a Vitória nasceu, eu tenho hoje, e ela vai fazer três anos em agosto, eu criei uma consciência de um pouco mais de temor por, por conta dela porque assim é muito for a maternidade é muito forte então você fala meu deus eu tenho que ter dinheiro para minha filha tipo assim não tem para onde eu correr
0: para o futuro né porque você tem aí uns tem 20 anos aí de de espaço para ter uma pessoa que depende de você, é, Thiago, que vai aí, fazer uma aí... faculdade lá na frente. Sim,
2: vai... muita coisa que se passa, né? Pô, é. ela tenta. Meu Deus, que me livre, mas se precisar, se tiver um problema de saúde, ou se precisar de qualquer coisa. Então, assim, é uma preocupação é, diferente. Eu não sei, é uma coisa doida que a gente começa a criar.
1: É, o que, que mudou hoje? Você está falando aí, ah, agora eu tenho um medo. Você mudou alguma coisa na sua vida, falou, ah, agora eu vou começar a fazer uma reservinha de emergência aqui para se acontecer alguma coisa. Você está pensando lá na frente hoje, ah, a faculdade da minha filha, que o Thiago falou, a gente tem um espaço de tempo grande aí. É, você já começou a pensar nisso diferente, se planejar financeiramente, até pensando nesses altos e baixos aí. Sim, da vida. Que eu né? sei da vida de influenciador, apresentador e todo mundo aí. Como que funciona isso na sua cabeça hoje?
2: Então, é, eu acho assim, é, a gente cria uma responsabilidade. Eu sempre tive muita responsabilidade, porque assim, é, eu não tinha a filha na época, mas eu tinha pais, é, eu tinha uma, uma retaguarda que, que. Não é que dependia de mim, mas assim, eu era muito presente, né? É, financeiramente também, como esse esteio. Então. É, eu sempre tive essa preocupação, não, o plano de saúde da minha família, o não sei o que lá. Então, eu, eu ia e voltava muito. Eu nunca fui uma pessoa focada em mim, tipo, ah, eu quero bolsas e carros e não sei o que lá. É claro que eu gosto de tudo isso, que toda, toda mulher gosta. Mas nunca foi o que fez a minha cabeça. Assim. Uhum. É, nossa, eu me lembro a primeira vez que eu levei minha família para Disney, cara, acho que foi o maior orgasmo financeiro e emo... da minha vida. É. Porque, assim, é muito louco. Eu poderia ter comprado um. Sei lá, uma Ferrari, para mim, um por qualquer coisa que eu não ia sentir o que eu sentia ali, entende? Então, assim, acho que isso é muito de consciência de cada um. Você
0: diz de, 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 da, do prazer de usar o seu dinheiro e proporcionar o que você proporcionou. Isso, Sim. que eu
2: nunca fui uma pessoa. Então, eu, respondendo a pergunta dele, assim, hoje, é claro, é daqui para frente, né? A vitória é a minha a minha geração para frente mas eu sempre tive essa essa carga de preocupação para trás também né com as pessoas de lá então o que, que muda é que hoje é, a vitória é uma criança que nasceu na pandemia tipo ela com seis meses entrou a pandemia então ela, ela veio para mim num período que eu fiquei dois anos sem trabalhar praticamente então é... dois
0: anos sem sem renda.
2: Sem renda. E como
0: é que foi isso? Foi um momento de aperto, de alguma maneira.
2: Foi um momento de, de ter que usar os recursos que que por isso que você tem que ter um, uma grana guardada, né? Seja como for. Então assim, é, eu acho que foi um momento e foi um momento de transformação, porque tipo assim um filho ele traz muita coisa. O filho ele traz a, a, uma equipe de apoio que você nunca teve. Você, você precisa montar uma estrutura completamente diferente da que você tinha, né? antes sozinho agora é, é totalmente diferente. Você Vai para uma viagem, e é, é tudo, tudo fica gordo assim, tudo engorda, tudo engorda. As
0: malas pesam, né? É a mãe com uma, <risos> oito mala pendurada no ombro, três. Não, e aí é a
2: equipe, é a sua mãe, é, a sua, é Sim, babá, é, é pai, uma pessoa para te ajudar, é não sei o que lá. É a preocupação com a criança, né? Com a saúde, com tudo. Então então, assim, essa organização que você comentou a longo prazo, eu ainda não, eu não, não comecei a fazer no sentido assim, de, ah, vou, já vou guardar dinheiro para a faculdade dela. Eu, eu não estou nessa fase. Eu estou numa fase assim, vamos ganhar, vamos, vamos, vamos ter as reservas, porque eu tenho um filho, né, uma filha, e ela depende de mim. É, mas, assim, eu fui realizando as coisas com ela também. Fui curtindo, fui administrando esse, esse período. Graças a Deus, agora as coisas estão voltando, ainda tímidas, né não na, na, com a potência que eram antes, mas, mas foi um momento que fez a gente refletir também dessa, da importância do equilíbrio. Né?
0: Sim. E, e você já passou, porque né, você veio de uma infância rural, né, praticamente, com uma com escassez financeira, e conseguiu muito jovem né, ter, se manter se tornar independente financeiramente até ajudar a família e, e tudo mais teve algo lá atrás de, desse momento de infância que você lembra que era nessa tinha uma privação né e que você queria muito que você não não tinha que você conseguiu realizar imediatamente assim o que, que passa na sua cabeça quando a gente quando você lembra lá atrás você criança e com seus pais com as coisas que vocês passavam e que você hoje sabe que a sua filha nunca vai passar.
2: Ai, Thiago, eu, eu gostaria muito que ela não passasse dificuldade. Eu rezo todas as noites para que a gente nunca falte nada, ela nunca passe dificuldade de nada. Assim, eu não fui uma pessoa que passei dificuldades é, severas, né? Mas é assim eu acho que tudo é um, é um é tudo né a menina principalmente a quando você tem 18 20 anos assim você gosta de ter as coisas e eu vivo no mercado de luxo a gente vive né querendo ou não tipo assim o mercado de televisão o mercado hoje né de influencers, que antes não era influencer mas era tipo assim um, qualquer evento que você ia o pessoal da alta sociedade então eu, eu eu a minha vida era muito assim no interior, eu tenho uma vida muito simples e eu entro nela e amo, sabe? Andar na terra descalça, ficar no sítio, andar a cavalo. Amo. E, ao mesmo tempo, quando eu estava aqui, eu, eu ia nos melhores eventos, nos melhores restaurantes, nos melhores tal. Então, assim, eu sei muito o que é bom. Né? Eu tento levar um pouco disso que é bom para cá também, mas eu me adequo perfeitamente nos dois lugares, mas eu sou uma pessoa que gosto de dinheiro e gosto do que é bom.
0: Essa frase é maravilhosa, gente. Tem que... Porque a gente tem uma, no Brasil, a gente já conversou com outros convidados aqui sobre isso, é, a gente tem vergonha de falar que gosta de dinheiro como se fosse pecado. Nossa. E tem muita relação com é, religião, né? Claro, sem falar bem ou mal de nenhuma religião aqui, mas tem uma, uma, um histórico de religião, de você ter vergonha de falar que gosta de, de ganhar dinheiro, sim, gosta de prosperidade, a gente está falando com o Yuri aquela É, que é um vez. tabu,
1: na verdade, né? Você Porque, falar que você... quem,
0: quem tem sucesso tem que esconder, tem que... Você sente isso, assim, porque você... Nunca senti. Nunca sentiu. É
2: eu amo dinheiro. Não, e, e, não mas você
0: sente as pessoas, as pessoas tendo esse julgamento. Eu já vou e coloco
2: logo na cabeça da pessoa. Vai, coloca. vamos, vamos, vamos prosperar. Em é bom demais. Gente, eu vou falar, não tem coisa melhor do que você comprar o que você tem vontade. É claro, assim, eu sou uma pessoa muito religiosa, então assim, nas minhas orações tudo é primeiro lugar saúde, saúde porque com o dinheiro, né? Assim você compra um pouco, você compra um bom hospital, um bom médico, mas você não compra a sua saúde, obviamente, né? Você compra tratamentos, mas é tem uma é inegociável. hora aqui, e é inegociável, exatamente. Então assim, saúde em primeiro lugar, sabe? Expansão de consciência, paz no coração, tudo isso. Agora gente, o dinheiro também traz paz. Eu tava, ontem, eu estava assistindo um, um podcast de uma moça e ela estava dizendo, se você não tem problema financeiro, se você não tem uma morte ou problema de saúde na sua família, você não tem problema. E ela citou até o financeiro em primeiro lugar, porque assim, a dificuldade financeira, ela tira a tua paz de alguma forma. É, não tem como você acordar, não ter dinheiro para dar comida para o seu filho e dizer que você está feliz. Não tem como. Então, assim, é, a gente tem que lutar para prosperar, sim. Né? Que você, não sei, cada um tem um, um tamanho de sonho. O meu é infinito. Eu tenho muita vontade de prosperar ainda mais. E, assim, é, eu acho que o dinheiro, ele te traz porque eu não tenho preguiça de trabalhar então se você falar para mim você vai trabalhar muito você vai virar noite você vai trabalhar à madrugada você vai viajar não tem problema é para ganhar dinheiro eu vou ganhar vou prosperar tá tudo certo vamos embora então eu acho que essa vitalidade puxa isso você tem que ser próspera eu quero melhor para minha filha eu quero dar tudo que eu não tive muito mais e mais e mais e mais e não só para ela se eu puder dar para para quem está perto dela então a gente tem que ter consciência de que a prosperidade a prosperidade, ela, ela é financeira, mas ela é de paz, ela é de equilíbrio, ela é de amor, ela é de saúde. Ela é um todo. E eu estou lançando um livro, que eu já quero contar para vocês, que, na verdade, é assim, sai em um, dois meses, mas já está pronto, está né, no, no gran finale, que é uma autoterapia, então, é uma coisa que você vai escrever junto comigo, de impulsionamento, é um método de agradecer o dia que se encerra e, e planejar, organizar, impulsionar o dia que se inicia. Então, é assim, é você colocar ali as três razões pelas quais seu dia valeu a pena, né? ou, sei lá, o, to, o sorriso que transformou o seu dia, o papo que mexeu não sei o que lá, ou... coisas pequeninas que, às vezes, a gente... que passam meio despercebidas. né? Você, às vezes, não lembra de agradecer se não for meio que um, uma liçãozinha de casa, né? E o que você vai fazer no outro dia? Qual é o, o, o que você não vai mais procrastinar? Qual vai ser o impulsionamento o que você vai fazer no outro dia que vai te aproximar do seu objetivo? Seja uma ligação, um e-mail, uma visita seja uma coisa pessoal, ah, eu vou visitar minha avó, que eu não vejo há um mês, quanto uma ligação importante que você quer fazer e está ali com medo, com bloqueio. Legal. tal. Então, é, é um métodozinho para ir criando essa coisa de agradecer e de planejar o outro dia. Você falou uma coisa importante, que é uma coisa que eu levo muito para mim. É, a, gente, né, a gente tem a nossa fé, a gente acredita, tal, 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 mas a gente tem que criar os movimentos e dar os starts na nossa vida. Então, você tem que pôr ali no papel, no foco, o que você quer e sobe as flechas do que você vai fazer para chegar naquele objetivo. E, e eu sou muito assim, eu estou falando muito para um público feminino agora, eu tenho as palestras voltadas para as mulheres, e a independência financeira é um dos temas, porque... A independência financeira é para todo mundo, obviamente, mas especialmente para mulher, ela te dá é, força, merecimento, ela te dá o direito de ir e vir, ela te dá esse poder e, acima de tudo, ela te faz não ser refém de nada e de ninguém. E se eu puder te dar outro conselho, tenha multi-receitas. Porque quando você tem um trabalho só, você é refém também daquele trabalho.
1: É o seguinte, agora a gente vai começar mais um ginder. E o que é o ginder? Vou que te é explicar. O ginder é o Tinder... Do date com o din-din.
2: você arrasa aí, hein? Tá difícil o
0: negócio. <risos> tá, tá, tá
1: complexo o negócio aí. Mercado, mercado tá em baixa, como fala.
0: Eu
2: não sei, eu tô entrando nele agora de novo.
0: Ah, é? Opa. Olha, então, então eu não sei se tá em baixa então, ou tá em alta. Muito especial esse episódio aqui. Esse... Primeira Lançando mão. Lançando, mais. Isso é novidade, gente. Olha, inédito. Põe aí, diretor. Põe aí. Amanda, Simplesmente Amanda Françoso.
1: Agora é hora de se vender. Tá declarando
0: né? que está aberta para... Conhecer Sim. pessoas, ai, posso dizer ai, assim? Pode. Porque você vai ver aí qual o perfil que agrada a Amanda se você o pessoal se, já tá se dando alinha uma olhadinha. com esse perfil. Não é fácil não Pra agradar. saber. Só... É. é difícil.
1: Vou explicar aqui como que funciona o Tinder pra você, tá? É como se fosse o Tinder mesmo. Você já usou o Tinder? Eu nunca usei o Tinder. Eu também não. Uhum.
2: Então, <risos> o meu é verdade.
1: Eu Acreditamos. É o seguinte, se você... Gostar dos perfis aqui que eu vou ler para você Você pode dar um match Então, vale Você sai para fazer o date Se você Não gostar do perfil Não match Você arrasta para o outro lado E se você gostar muito do perfil Se for assim, nossa, essa é a pessoa Que eu queria para sair num date mesmo Aí você, eu banco Essa pessoa Eu banco é Aí
0: o é bicho pega, entendeu?
1: Aí que é. você quer muito É o banco
2: tá. Aí Soltou Mota. todo ouvidos, vamos lá
1: Vamos descobrir agora, então Bruno Mota Sou um gordinho muito engraçado E dirijo um carrão Então Se a minha personalidade não te conquistar Pensa que pelo menos você vai andar de Lamborghini Mas Se for só comer salada A gente não vai dar certo tenho 50 anos, mas a minha vida social é de um jovem de 30. Em relação à grana, sou do tipo que prefere viver o agora do que ficar guardando para o futuro. Não tenho filhos e nem ex-mulher. Topa sair comigo? Não. Tá. <risos> Bruninha. Tem um mais do que não <risos> é pra... Não, que a não a quadrado. Menina, menina é muito sério. Quer colocar um disclaimer? Foi rápido ou não?
2: Não, não. Fútil para mim. Não rola, não. Carrão, não preciso. O é, que mais que, que ele falou aí? Personalidade de 30 anos, tudo bem. É legal ter energia, né? Mas não. Mas uma, eu acho que assim, o que não dá é para pessoa querer negociar essas coisas, o que eu tenho, o que eu não tenho. Porque, na verdade, você vai gostar de uma pessoa pelo, pela essência dela, pelo que ela é e por etc. E tal, né?
0: Muito bom. Paulo Amado. Hum. Esse é o Paulo Amado. Gosto de praticar exercícios e sou um defensor dos animais. Sou um cara independente, mas meio quebrado. Mas relaxa. O que eu não tenho de dinheiro, eu compenso em beleza e performance.
2: Ah, tô fora. Ó, já deu um. Está de <risos> amarrado em um nome, de nome de Jesus. Vamos, ter,
0: vamos deixar o candidato se apresentar. Ler, pelo menos para falar que deu a chance Tiago, de dar.
2: Tiago, só assim, ó, eu fui com a corretora outro dia e eu entrei e fiz assim tá visto ela manda mas você não viu nem foi nem eu falei, não precisa da cozinha a sala já não já me agradou é ruim, tá visto é, assim tá o seu candidato Prática.
1: nossa
0: senhora vamos terminando aqui são só, só para fechar a luz com, 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 com honra né leu, pelo menos vai dizer que a Amanda leu todo o perfil do candidato ah meu Deus aqui tá só piora procura alguém para dividir um dogão de rua se divertir sem compromisso e quem sabe se der tempo Chutar a bunda de alguns fascistas. Que horror. Meu Bora. Deus. Não, Paulo. Não, Paulo. Nem. Tá amarrado, olha, Paulo, meu... Paulo. Eu não te indico nem para...
2: Nem para <risos> a menina
0: mais sacana do mundo. Bom,
2: Será que o mercado está desse jeito?
0: Olha, gente, tem de tudo, né? A internet tem de tudo. Então a gente, Vocês veem aí na internet o que, que tem de gente fazendo, falando besteira, né? Seguinte, Fabinho
1: Laimer. Fabinho Laimer Abri minha primeira empresa com 21 anos com um seed money de Family and Friends. Você sabe o que é um seed money? Não. Não? Está. É um, um dinheiro de investimento inicial para quem está abrindo alguma coisa, seja de tecnologia ou não, está abrindo uma startup e ele pega um seed money. É um dinheirinho de, 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 de sementinha tá. para é começar a, impulsionar um negócio, começar a uma empresa. uma ideia nova para poder ver se ela tem tração e pode virar uma startup. Tá. E o family and friends significa já que a pessoa também tem um, tem um meio social bom para conseguir esse dinheiro dentro de casa. Sim. Basicamente é Pessoas isso. Próximas. Atualmente sou CEO de uma startup no mercado financeiro, sou viciado em café e só bebo cerveja no copo Stanley. Chatão. Adoro carros, viagens Chatão. e curtir melhor o que há por aí. Quem diz que o dinheiro não compra felicidade está mentindo. Gosto de mulher honesta, inteligente, mas que aceite eu pagar a conta e dar presentes. Vamos sair? Ótimo. <risos> <risos> eu vou a última parte <risos> foi o é, Fabinho Leimer. Não e sei, aí?
2: viu? Esse Fabinho tem um negócio legal, mas tem outros não tão legais. E agora? Tô na dúvida. Eu gosto de homem com atitude. Não importa se tem dinheiro, se não, se isso não importa. Assim, não é... Porque, que nem eu falo, algum aí falou negócio de hot dog e tal, não tem problema. Não, e não é isso. Eu acho que o cara tem que ter a, o impulso da atitude, independente do, 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 da realidade, entendeu? Então, é isso. A oportunidade para
1: conhecer. Entendi. <risos> tem Fabinho coisas Mas, que eu ó, gostei, outras passou não. Passou raspando,
0: hein?
1: Está de excedente
0: aí. Fabio Larmer, dá uma mudada aí passa. no
1: restante, no finalzinho.
0: Bom, é. isso aí. Vamos lá. Pedro Salles ó oh. eu, eu, eu gostei já do Pedro Salles posso brisar sobre o universo Ixi. a psique humana <risos> e o Big Brother numa mesma conversa é sobre isso e tá tudo bem sou pai de planta gosto de tocar violão, beber um vinho e comecei a estudar italiano financeiramente eu sou do tipo que curte um planejamento financeiro e investir nos meus sonhos Procura um relacionamento sério e descomplicado. Você aí procurando o amor da sua vida e eu não tô nem me escondendo. Nossa, que... Essa
1: cantada bom, foi do Faro. Eu tô.
0: Eu tô. É? Nossa. <risos> bom, Pedro Salles, conhece o Faro, né? Eu tô defendendo meu candidato aqui, né, gente? Eu tenho, eu tenho direito, né?
2: É, não é de todo ruim, não. É ah, uma pessoa sobre universo, que fale cara. sobre
0: tudo. O cara deve entender não, não de estrela. não Eu não gosto que brisa demais também. Ah, Você tem não. um telescópio em casa, vê as estrelas lá, é mó legal. Que, é, que não, preguiça. Né? Tá, então, fodeu. Preguiça <risos> desse povo que brisa muito. Eu fui defender meu candidato, acabei com ele, ó.
2: Olha, ele deu acho de que, deu assim, errado. o fato de falar sobre tudo é legal, uhum. né? Um cara. Então, algumas coisas são legais, outras Deve ser meio chatão também, né? É, ah, então bem. vai, vamos lá, ué. Olha, tá vendo? Passei.
0: De Passei tanto... o Pedro. De tanto... eu queria sim, que ela sim. provasse um candidato meu, é, né, gente? Relógio, é lógico, vocês estão vendo, mas eu... Pô, consegui, viu, Pedro? É.
2: Tem mais, candidatos? Nossa, tô com a fila grande aqui já.
1: Rodo do Tinder. lá. O último agora, tá? Hum. Renato Maia. Renato Maia. Camilinha que fez isso aí, certo? Sou um cara reservado. Hum. Minha vida não é feita para o Instagram. Pedagogo, cientista político, hum. leitor voraz... Amante de música clássica hum. e aprendiz de escritor. Sou divorciado e tenho uma filha de 10 anos.
2: Teu pacote? Vivo meu uma vida. Eu também tenho, então está ótimo.
1: Isso é um bom sinal. Vai compreender. Sim. Vivo uma vida confortável, mas não faço loucuras com o meu dinheiro. Se você topar dividir, a gente pode ir onde você quiser. E aí?
2: Tenho uma filha de 10, meu bebê. <risos> Acho que eu vou deixar ele quietinho. Acho que tô. Passamos. Acho Olha, que eu passar.
0: Amanda, os dois candidatos aqui passaram raspando. Raspando. Né, na prova aqui. Acredito ba... que tem pouca chance, mas vale um almoço, quem sabe o cara tem ali, né?
1: Quem tem... sabe o Passaram eles. bem às vezes, raspando, Às vezes o
0: perfume, não sei, né? Mas me diz pra gente aqui, é, que, qual que é o seu... Claro que essa coisa do meu tipo, é uma coisa meio, né, não sei... Mas o que você, o que você acha o que você valoriza num cara? Você já falou da atitude, né? É, é só. Atitude.
2: É só. Olha, eu não ligo para negócio de beleza. É verdade mesmo. As, as umas pessoas que falam, ah, você não liga para beleza, né? Eu falo, não, não ligo mesmo, porque não, não é isso que me encanta. A, 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 o cara ser bonito, tal, 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 e, claro, encanta num primeiro momento. Ah, tem um dente bonito, tem um não sei o que lá bonito, tá, tá tá Mas você conversa. 15 minutos com o cara, não, não, não tem como. É é muito, a distância é muito grande. Eu, assim Não fazendo julgamentos aqui, mas a mulher, é, ela evoluiu demais. Eu acho que a mulher ela teve um... um um Boom de vida em todos os sentidos, muito grande. Uhum. E assim, o homem ele, ele, ele tem que caminhar para acompanhar isso, porque tem muitos homens evoluídos, homens que, que estudam, que aprendem, que, que né, se dedicam, são espiritualizados, que têm essa coisa do poder de persuasão, a consciência expandida, a, uhum. né? Essas coisas de atitude que eu falo, tal. Mas tem muito, muita gente que, que estaciona, então eu acho que. O homem ele tem que se preocupar com essa coisa da evolução, porque a mulher, ela, não é que ela não aceita mais qualquer coisa hoje em dia. Você comentou, a ah, régua, não sei o que lá. Mas é porque a gente sabe do nosso merecimento. Eu sei o que eu sou, o que eu faço, o que eu sofro, as minhas conquistas, as minhas lutas, quem eu sou, a minha honestidade, a minha integridade. Eu sei de todas essas coisas. Então, assim para você dividir a vida com alguém, tem que ser alguém que, no mínimo, eu, 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 eu sempre falo assim, eu quero... Do meu para cima. A
0: vibração
2: que. Porque que eu quero tá aprender conectado. com esse cara. Eu também já enjoei de ser psicóloga de homem, de, sabe, de tudo. Não, já passei dessa fase. Tive muito essa fase. Mas chega uma hora que você enjoa. Tipo assim, olha, é, eu quero aprender, sabe, com alguém. É claro que é uma troca, mas assim. Você tem que buscar o melhor para você, porque uhum. é o lance que a gente falou de energia, né? Para você atrair o melhor.
1: Não, e é, e é engraçado você falar isso porque você já mostrou aqui de toda a sua história que você é uma mulher de atitude, independente, e quando tá falando de mulher, às vezes assusta o homem, né? O homem pode ter aquela insegurança ou aquele negocinho. O homem já demora mais para amadurecer do que a mulher naturalmente, sim, né? Sim, sim. E quando você tá falando aí do todo ainda mais do seu perfil aí... A, a gente deve, achou... Um, é, deve
2: assustar mesmo. Muito
1: então, certo aí, né? sabe o que
0: que é. Que já, que mas assusta os chegar moles,
2: aqui. né? Então, e aí, é aí bom, eu acho natural, ótimo. Seleção natural, exatamente. Eu acho Não, ótimo. Seleção, seleção
0: natural. natural. É. é lógico. É o Tinder do, 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 do universo já. Você tá, aí, né? tá muito inspirado hoje, já né? Já é o Dinder do universo, é. Né? falou de universo, conectou aqui. E é isso. Quando você está numa vibração que, claro, você não chegou nela de um dia para o outro. É um processo, uma evolução infinita, né? Vai continuar. É, acho que é, é ter a cabeça, né? É ter a, a mentalidade direcionada para isso. Sabendo que a gente está aqui aprendendo todos os dias, aprendendo e ensinando todos os dias, é. em todos os momentos. É. Eu aprendi muito aqui com você hoje. Nós aprendemos muito com você. É, você é incrível. Sua participação aqui foi energizante, vitoriosa, né? Eu gosto dessa, dessa palavra vitória. <risos> É, muita prosperidade, muito sucesso, mais ainda sucesso, muita saúde, muito amor, é, um beijo grande na, na lindinha da Vitória, né? Ai, muita Vitória. Bom.
2: Para vocês também, foi uma delícia estar aqui, viu? E você sabe que eu quanto eu sou apaixonada pela Isa, pela tua filha, por você também, porque é, são os amigos. Eu digo assim, eu sou filha única, né? Então durante toda a minha vida eu acho que a gente vai fazendo os, os irmãos e as irmãs que é a vida a gente vai trazendo da vida e a, a Isa com certeza é uma dessas e automaticamente a tua família também. E também fiquei muito feliz, Gui. Foi um prazer te conhecer. Prazer, foi
1: meu. Muito obrigado. Obrigada. Sua alegria é contagiante. Estamos a gente começou aqui aqui, a gente já está saindo assim. Daqui. E a
2: gente assim, falando besteira. Vocês não liem, não, viu, gente? que Sai de tudo aqui, a sua equipe também, incrível. Mas acho que o que tem que ficar é isso, né? de a gente buscar ser a nossa melhor versão e a gente consegue sim construir isso no dia a dia. Não é fácil para ninguém, por mais que a gente ache sempre olhando para frente que é. Uhum, né uhum. E, e o que eu desejo é que Deus possa iluminar você, nossa família, vocês todos, que a gente tem assim sempre muitos motivos para comemorar, para ser feliz, para
1: prosperar. Amém. Muito obrigado. Foi uma delícia. E é o seguinte, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Date, se inscreve aqui ou aqui onde estiver, dá um like, deixa o seu comentário aqui, pode, se o, algum perfil se identificou, deixa o comentário aqui para a Amanda também, já pode, enfim, bater um papo lá e tudo mais. É, o nosso Instagram está aqui também, segue a gente lá. E muito obrigado por ter ficado até aqui e tchau.